0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pilzkompass. Ich bin Marius
1: und ich bin Tobi.
0: Wir sind beide Pilzsachverständige und auf unserem Podcast Der Pilzkompass teilen wir unsere Begeisterung für die Pilze mit euch. Auf diesem Podcast sprechen wir über Speise- und Giftpilze, wie man sie erkennen, unterscheiden kann, über seltene Pilzarten die vom Aussterben bedroht sind... oder wir interviewen spannende Pilzpersönlichkeiten... wie heute in diesem Podcast... da werden wir Maike Piepenbring interviewen... sie ist Professorin für Pilzkunde... an der Uni in Frankfurt... und forscht zu Brandpilzen... und Pilze in den Tropen... das ist ein sehr interessantes... weites und vielschichtiges Feld... womit man als Autonomalverbraucher... natürlich nichts zu tun hat... aber heute in diesem Podcast... nehmen wir euch mit in so einen Dschungelwald in Panama... Oder oder in Benin. Bevor wir aber in die Ferne schweifen, kommen wir nochmal zurück hierher nach Deutschland. Und zwar machen wir das am Anfang immer so, dass wir eine pilz malltalk runde machen. Das bedeutet, wir berichten, was es von den Pilzen Neues gibt. Also was für Funde wir in letzter Zeit so hier bei uns in Deutschland gemacht haben. Und da interessiert mich jetzt mal, Tobi, wie war es denn bei dir? Was hast denn du in letzter Zeit so gefunden?
1: Ja, so also ein paar spannende Pilze habe ich auf jeden Fall gefunden. Zum Beispiel hatte ich ja neulich mal den Erstfund orange-gelber Saftpolling. Den habe ich jetzt wieder gefunden. Also wahrscheinlich läuft er mir jetzt dieses Jahr noch häufiger über den Weg. Dann hatte ich den orange-fuchsigen Raukopf. Wow. Das ist ja ein durchaus tödlich giftiger Pilz. Und der ist besonders tückisch, weil die Latenzzeit, also die Zeit, bis die ersten Symptome auftreten, wie jetzt Übelkeit und Erbrechen, die kann von 36 Stunden bis sogar zu zwei Wochen andauern. Ist dann schwierig, sage ich mal auch für sich selber, das dann mit diesem Pilz wieder in Verbindung zu bringen. Dass man jetzt vor zwei Wochen, sage ich mal, ein Pilzgericht gegessen hat, muss man erstmal drauf kommen, dass das wirklich auf den Pilz zurückzuführen ist, warum man denn jetzt ein Unwohlsein hat. Aber ich denke, auf die Giftpilz-Syndrome gehen wir nochmal in einer anderen Folge drauf ein, in einer gesonderten Folge.
0: Ja, auf jeden Fall jeden Fall. Das ist ein spannendes Feld.
1: Ja, dann hatte ich noch den Butterpilz, das ist ein sehr schöner Speisepilz. Oder auch den purpurfilzigen Holzritterling, den finde ich immer sehr schön. Der gilt als Vitalpilz, also so Entzündungshemd. Habe ich aber leider noch nie probiert und ich habe ihn auch jetzt diesmal wieder vergessen mitzunehmen. <lacht> mhm. Was ich dann noch spannend fand, war der brandige Ritterling. Das ist so ein Ritterling mit einer schleimig-schmierigen Huthaut und so rostfleckigen Lamellen. Und in den Büchern steht überall drin, dass er so einen neutralen bis mehlartigen Geruch hat, was was mich aber hier jetzt verwundert hat, war der wirklich fruchtig angenehme Geruch. Also ich bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht sogar was Eigenes ist. Ich weiß es nicht.
0: Den brandigen Ritterling habe ich letztes Jahr einmal in Birkenfeld gefunden. Und den habe ich daran erkannt, dass da wie so verbrannte Leichen im Wald lagen. Also das sah wirklich so aus, wie so, als hätte jemand diesen Pilz mit Benzin übergossen und angezündet. Und dann wäre der verkokelt und da wären noch so schwarze <lacht> Reste im Wald rumliegen. Daher passt der Name auch echt ganz gut, finde ich.
1: Ja, interessant. Da waren jetzt nur zwei schön junge Fruchtkörper, deswegen weiß ich nicht, wie das aussah. Aber kann ich mir gut vorstellen, ja. mm. Und dann hatte ich auch noch einen Erstfund, und zwar den Kornblumenröhrling. Das ist ja so ein eher farbloser Röhrling jetzt erstmal. So leicht gelblich. Und dann sehe ich den dann und denke, Hä? so was für ein Röhrling kann das denn jetzt sein? Dann habe ich den mal verletzt und dann wurde der so richtig schön blau. Und daher kommt auch dieser Name, Kornblumenröhrling, weil der wirklich nach Verletzung diese kornblumenblaue Farbe annimmt. Also das war wirklich. Schön. Und auch im Querschnitt, das ist auch ein gutes Merkmal, hat er so einen wirklich hohl, gekammert, wattigen Stil.
0: Typisch für den, ne? Echt mhm. beeindruckend, weil den habe ich auch noch nie gefunden. Den hast du mir jetzt zum ersten Mal gezeigt.
1: Genau, ja. Aber bevor wir jetzt zu unserer gemeinsamen Pilzrunde neulich kommen, du warst nochmal allein unterwegs in Baden-Württemberg. Willst du dazu nochmal was erzählen?
0: Ja, klar. Ich war im fränkisch-schwäbischen Wald in der Nähe von Geildorf. Das ist in Baden-Württemberg. Da war ich vor allem im Fichten- und Tannenwald auf Kalkboden unterwegs. Und diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, dass das für mich was super Besonderes ist, weil ich im Saarland wohne und es da hauptsächlich nur Laubwald gibt. Und das ist für mich dann was super Spannendes gewesen. Also da hätte ich sicherlich einige Tage verbringen können und hätte meinen Spaß gehabt. Ich hatte auf die Arbeit drei Tage frei und war dann zwei Tage da unten. Aber ich habe super interessante Pilze gefunden. Zum einen den duftenden Risspilz, Innozybe bongardii. Das ist ein Ristpilz, der unscheinbar aussieht tatsächlich. Der sieht auf den ersten Blick aus wie so ein Schleierling, aber hat einen super krassen Geruch. Im ersten Moment riecht er so süßlich nach, wie man im Saarland sagt, Gutzia, also nach Bonbons. Aber der hat dann auch so eine Autolack-Komponente mit dabei. Also nicht gerade angenehm. Und äh, dann haben wir da im Wald ein bisschen rumgerätselt, mein Pilzfreund Karl-Heinz und ich. Und dann sind wir letztlich auf dem duftenden Risspilz gelandet. Das war echt witzig. Mischung aus Bonbons und Autolack, das hatte ich bis jetzt auch noch nie.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: dann auch ein ganz typischer Pilz auf Kalkboden, Isabel rötlicher Schneckling. Das ist so ein mhm. ziemlich unscheinbar gefärbter Schneckling, der im Laubwald auf Kalkboden wächst. Den konnte man dann ganz gut eingrenzen bei den Schnecklingen, die kann man auch makroskopisch ganz gut äh, unterscheiden. Und einen anderen Schneckling habe ich auch noch gefunden, und zwar den verfärbenden Schneckling, als ich den im Wald gehonnen habe war der noch ziemlich weißlich gefärbt, so weißlich, ein bisschen bräunlich-gelblich. Und als ich den dann einen Tag lang im Korb rumgetragen habe, ist er auf einmal stark gelb angelaufen, so gelbbraun. Und wenn man da Kali-Lauge, KOH gibt, dann wird er auch noch mal so orangefarben. Und was bei dem auch lustig ist, der riecht nach Heizöl, nach Diesel. Der riecht, finde ich, ziemlich gut. <lacht> <lacht> Auch noch ein ganz interessanter Fund war der bittere Schleimkopf. Das ist ein Schleierling, der so einen olivbraun-grünlichen Hut hat und sehr bitter schmeckt. Und der schwarzschneidige Dachpilz, den finde ich bei mir in der Gegend nie. Eigentlich immer nur, wenn ich da unten in der Gegend bin, finde ich den er hat halt schwarze Lamellen schneiden, daher sein Name. Wächst auf Nadelholz hauptsächlich. Für mich auch was super Spannendes war der ungezonte Violettmilchling. Das ist ein Pilz, der im Nadelwald auf Kalkboden wächst. Einige von euch erinnern sich vielleicht an die Milchlingsfolge. Da hatten wir das erwähnt, diese Fallchenmilchlinge, deren Milch sich violett verfärbt. Ja, für mich war das ein persönlicher Erstfund, noch nie gefunden vorher das Ding. Super spannend. Auch ein Erstfund für mich war der Flügel sporige Milchling, der gehört in die Gruppe der Korallenmilchlinge, deren Milch sich rosa verfärbt beim Eintrocknen. Von oben ist der sehr unscheinbar gefärbt, zu so bräunlich Ockerbraun, hellbraun und von unten hat er so orangene, lachsfarbene Lamellen und eine weiße Milch, scharfen Geschmack und wenn die Milch Kontakt mit dem Fleisch hat, verfärbt sie sich rosa. Im Mikroskop erkennt man dann, dass der flügelsporige Sporen hat. Mein Pilzfreund Karl-Heinz hat ein Mikroskop und konnte das da abchecken und so konnten wir uns dann sicher sein, dass wir diese Art dort im fränkisch wäbischen Wald gefunden haben. Vor ein paar Tagen haben Tobi und ich uns in der Nähe von Zweibrücken in der Westpfalz getroffen und waren da nochmal zusammen in die Pilze. Da haben wir zum Beispiel den Gallentäubling gefunden. Das ist so ein gelbhütiger Täubling, der im Buchenwald wächst mit scharfem Geschmack. Der hat so einen süß-säuerlichen Geruch, so nach Senfsoße oder Geranien.
1: Was ich noch spannend fand auf unserer Tour, war ein Rasling, bei dem wir beide ein bisschen gerätselt haben. Und zwar, wie sich dann wahrscheinlich herausgestellt hat, ist es der großspurige Rasling. Anscheinend auch extrem selten. Was hier toll war, der Hutrand und der Lamellenansatz, jetzt von außen gesehen, der war so grünlich. Und das ist ja auch schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Also in den Büchern steht auch, dass er schwärzen würde. Als ich den dann rausgeholt habe aus meinem Körbchen zu Hause, hat er dann auch ein paar schwarze Flecken gehabt. Das war im Wald noch nicht so. Aber ich habe den jetzt mal getrocknet und werde den irgendwann, wenn ich Zeit habe, mal unter das Mikroskop legen. Auch wenn ich da jetzt noch nicht so super professionell dabei bin, aber vielleicht ergibt sich daraus ja noch was. und Wir können ihn dann bestätigen als großspurigen Rasling oder vielleicht auch nicht. <lacht> Was wir auch noch gefunden haben, war die graue Koralle. Das ist eigentlich ein, sogar ein Speisepilz, wenn man den korrekt bestimmt hat. Fand ich sehr schön, weil ich Korallen bisher so ein bisschen links liegen gelassen habe. Die sind auch richtig schwer. Ja. Was hier dann noch besonders war und wo wir erst gedacht haben, wir haben was super Besonderes gefunden, war, dass die Basis so richtig schön bläulich war. Zu Hause habe ich dann ein bisschen genauer recherchiert nochmal und dann hat sich herausgestellt, dass das der Korallenschimmel ist. Also haben wir hier quasi zwei Pilzarten auf einmal rausgenommen. Der Korallenschimmel macht den Pilz allerdings ungenießbar oder schwach giftig, weil es ja ein Schimmelpilz und man soll den daher nicht mehr essen.
0: Super interessant, dass es dann auch einen parasitären Pilz gibt, der sich auf diese kleinen Korallenpilze spezialisiert hat. Da ne? ja. sieht man nochmal, dass in der Natur alles seinen Platz hat, so wie Rita das <lacht> ja. so schön gesagt hatte.
1: Ja, zum Schluss unserer Tour haben wir dann noch den Maisbeulenbrand gefunden. Ist ja auch ein Pilz, ein Brandpilz. Das ist jetzt
0: eine super Überleitung, Tobi. Den Maisbeulenbrand, den hat Maike Piepenbring auch in unserem gemeinsamen Interview erwähnt. Ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt ein bisschen was mitbekommen, was so in den letzten Tagen und Wochen bei den Pilzen hier los war. Und dann springen wir mal direkt zum Interview mit Maike und hören mal, was Maike Interessantes von Pilzen uns so berichten kann. Ja, ich freue mich heute, dass. Du, die Professor Dr. Maike Piepenbring, hat sich für mich Zeit genommen. Wir sind gerade auf der Pilztagung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie in Dresden in Thüringen. Ich finde es klasse, dass du heute hier bist, Maike. Magst du dich mal vorstellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht wie du heißt, was du machst, vielleicht auch während wie alt du bist, wo du wohnst und vielleicht auch aus welcher Gegend du ursprünglich herkommst? Das wird uns und viele andere bestimmt mal interessieren. <lacht>
2: Ja, ich freue mich, dass da dieses Interesse vor allem an Pilzen besteht und da bist du bei mir natürlich an der richtigen Adresse. Ich komme aus Schwelm, das liegt bei Wuppertal ah, und habe dann erstmal in Köln studiert. Auch in Frankreich war ich ein Jahr lang in der Auvergne. Das hat mich auch sehr geprägt, weil ich da die Pflanzenvielfalt kennengelernt habe. Danach war ich dann zehn Jahre lang in Tübingen. Mhm. Mein Name ist Michael Piepenbring und ja, wenn wir bei Personen gerade bleiben, in Tübingen hat mich der Professor Dr. Franz Oberwinkler sehr geprägt. Der war damals so die Koryphäe für die Mykologie. In Köln wurde mir gesagt, als ich von Pilzen sprach, wenn du was mit Pilzen machen willst, musst du nach Tübingen. Mhm. Und da war ich damals sehr froh, denn ich war auf der Suche. Ich wusste, in Köln finde ich jetzt nicht so das Gebiet, was mich so fasziniert. Und ich hatte damals meine Diplomarbeit zu Pflanzen gemacht, Pflanzenanatomie und war davon überzeugt, dass es eigentlich egal ist, mit welcher Organismengruppe ich mich dann beschäftige. Denn ich hatte schon beobachtet, Pflanzenvielfalt ist super spannend, auch die tierliche Vielfalt, Insekten, wow, da gibt es so mhm. viele verschiedene Arten und was die alles können. Aber da habe ich gemerkt, die muss ich aufspießen, um sie zu sammeln. Mhm. Das ist mir sehr. Ja. Und Algen hatte ich auch entdeckt. Algenvielfalt wow. ist auch ein Riesenfeld, super spannend. Und dann hatte ich eben Pilze entdeckt. Pilze als Gruppe, die sehr divers ist, sehr unvollständig bekannt, aber super wichtig in verschiedensten Zusammenhängen. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich wechsle jetzt die Uni, ich wechsle das Thema, ich fange nochmal so ein bisschen von vorne an in Tübingen. Wow. Und dieses von vorne anfangen, das war wirklich... Heftig. Ich hatte frisch mein Diplom in der Hand, kam zur Vorlesung zum Professor Oberwinkler nach Tübingen und verstand erstmal nur Bahnhof. Mhm. Da gibt es nämlich so viele Fachbegriffe in der Mykologie, die man gar nicht lernt, wenn man Botanik oder Zoologie hat im Studium.
0: Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ja.
2: Ja, also die Mykologie ist sehr anspruchsvoll, vielleicht so ein bisschen Botanik für Fortgeschrittene. Mhm. Und man muss sich wirklich darauf einlassen. Ich war dann auch in der Vorlesung mehrfach, bis ich dann endlich wirklich verstand, worum es geht. Und zwar dann nicht nur über die Vorlesung, sondern ganz, ganz wichtig auch über das Gelände. Also man muss, mhm. um Pilze zu verstehen, in den Wald gehen. Man muss selber beobachten, wie ist das mit den Fruchtkörpern, die sind mal da, mal sind sie nicht da. Ähm dann gibt es Schimmel auf den Fruchtkörpern, dann gibt es neben den großen Pilzen ganz viele kleine Pilze. Oh, da ist ein Schimmel oder hier an der Pflanze ein Fleck, da mhm. ist auch Schimmel dran oder auch irgendwie Rostpilz, Brandpilz. Da gibt es so, so viel zu entdecken. Und da muss man sich erstmal drauf einlassen.
0: Da hast du recht. Ja, Finde ich auch interessant, dass du erzählst, dass es für dich so ein kompletter Neustart auch sowas war. Ne?
2: Ja, ich hatte im Studium so ein kleines bisschen zu Pilzen gehört, aber von Dozenten, die da nicht so wirklich ihr Fachgebiet hatten im Bereich der Mykologie. Mhm, und das hat man sofort gemerkt, auch in der Vorlesung, dass sie gar nicht so richtig verstanden, wovon sie eigentlich sprachen. Mhm. Und dann hat man uns gezwungen, solche komischen Entwicklungsgänge zu lernen, was überhaupt nicht einleuchtend war, weshalb das wichtig ist und wie man das lernt und was das dann bedeutet. Das war nur ein blödes Auswendiglernen und das hat man dann auch gleich Konnte vergessen. man
0: auch gut prüfen. Ne? Und magst du uns noch erzählen, welcher Jahrgang du bist, so aus welcher Zeit, welche Zeit deine Zeit ist?
2: Ich bin 67 geboren, das Du hast jetzt 55 Jahre mhm, alt. Cool. Ja, interessant. schon einiges erlebt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da frage ich dich gleich auch noch mehr dazu. Du hast ja jetzt auch schon erzählt, dann war das vor allem. Der Professor Oberwinkler, der dich geprägt hat und deine Pilzkarriere, sag ich
2: mal so. Genau, also mhm. der Hast Grund, du... weshalb mich gerade seine Ausrichtung so fasziniert hat, war die Tatsache, dass er aus der klassischen Biologie heraus gearbeitet hat. Das heißt, wir haben sehr viel Morphologie gelernt, Anatomie und Systematik und wir haben wissenschaftlich gezeichnet. Das ist auch heutzutage noch super wichtig zu zeichnen, weil man nur über Zeichnungen wirklich die Strukturen versteht, verinnerlicht und dann auch wiedererkennt. Und das war seine Schule. Und ich kam aus der Pflanzenanatomie und letztlich war das eine ganz ähnliche Schule, die ich mhm. in der Botanik kennengelernt hatte. Deshalb passte das auch so gut von, von den Schwerpunkten her. das, was ähnliche wir in Arbeitsweise. Ähnliche Arbeitsweise, gemacht haben. Mhm. Genau.
0: Okay. Und wie war das für dich so als Kind? Hast du als Kind schon mal Pilze gesammelt mit deinen Eltern oder sowas gar nicht?
2: Nein, also meine Mutter vor allem hat mich mit in den Wald genommen und ich habe die heimischen Baumarten kennengelernt, Super. sehr viel auch gesammelt. Früchte, Blätter. Insofern hat sie mir schon quasi die Türen hm. geöffnet für den Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Aber das Speisepilz-Sammeln habe ich erst ganz spät dann angefangen, als ich dann allmählich sicherer wurde beim Wiedererkennen der Pilzenwald. Da bald. würde
0: ich dich gerne auch später noch ein bisschen zu ausfragen. Wie ist das denn bei dir, Maike? Hast du so einen Hauptfokus bei den Pilzen? Ja. So eine Leidenschaft oder sowas?
2: Als ich in Tübingen begann, da brauchte ich ein Thema dann für die Promotion. Und da habe ich mich auf Brandpilze Konzentriert. Das hatte sich vielleicht damals äh, Erklärst
0: du noch mal kurz den Zuhörern, Zuhörern, was das ist, weil das haben manche vielleicht noch nie gehört.
2: Das kann gut sein. Ja. Die Gruppe der Brandpilze ist auch nicht so besonders groß. Also weltweit kennen wir weniger als 2000 Arten nur in dieser Gruppe. Es handelt sich um Pflanzenparasitische Pilze. Das heißt, die Pilze brauchen für ihr eigenes Wachstum, für ihre Ernährung eine lebende Pflanze. Und dafür sind sie dann sehr spezifisch auf bestimmten Pflanzenarten. Und verursachen da auch dann typische Symptome. Mhm. Der häufigste Brandpilz, den vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat, ist der Maisbeulenbrand der geht an Maispflanzen und verursacht dann ein Gallwachstum im Bereich der Früchte vor allem. Mhm. Und in diesen Gallen sind dann große Mess Massen von dunklen, staubigen Sporen, das sind die Brandsporen. Mhm. Mhm. Solche Pilze bilden also keine Fruchtkörper, sondern wachsen in der Pflanze, dann an der Pflanze und setzen von da aus ihre Sporen frei zur Vermehrung.
0: Mhm. Ich kann mir das dann so vorstellen, das ist ein Pilz, der auf einer Pflanze wächst und ähm, der schadet der Pflanze auch.
2: Ja, genau, also der schadet der Pflanze und die Pflanze versucht sich auch dagegen zu wehren, ja. gegen den Befall. Aber der Pilz hat es geschafft, sich immer wieder anzupassen mhm. an diese Verteidigung dann auch der Pflanze, die zu überwinden. Und deshalb sind die auch so wirtsspezifisch. Die Pilze, die können dann eben wirklich nur diese eine Pflanze befallen, hm. keine andere.
0: Wie ist das denn so für die menschliche Ernährung? Machen die Brandpilze da auch Ernteschäden hm. oder gar nicht?
2: Es gibt auch Schädlinge unter den Brandpilzen, die von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Ja, mhm. auf jeden Fall. Jetzt hier in Deutschland sehen wir das eher wenig, weil unser Saatgut sehr sauber ist. Aber ich habe es erlebt auf der Schwäbischen Alb damals äh, im Zusammenhang mit dem Ökolandbau. Aha. Da hat man verzichtet auf den Einsatz von Fungiziden oder anderen Chemikalien zur, zur Säuberung des Saatguts. Und da kann ich mich an ein Dinkelfeld erinnern, das war vollständig befallen von einem Brandpilz. Aha. Und der zerstört dann die Früchte, der nutzt die Nährstoffe, die die Pflanze eigentlich in die Früchte stecken wollte, also mhm. in die Getreidekörner. Ja. Das ist natürlich dann für den Bauern ärgerlich. Sehr tragisch. Tragisch, genau. Und, Und weltweit gibt es auch noch andere, zum Beispiel den Zuckerrohrbrandpilz gibt es noch der verursacht wirtschaftlich relevante Schäden zum Beispiel auf Kuba, habe ich das mitbekommen
0: Okay, ja, aber was ich auch denke bei diesen Sachen, wir die Menschen tendieren da ja schnell dazu, das dann irgendwie zu bewerten ne? aber ich finde, das ist Natur, Evolution und die passt sich halt an alles Mögliche an und jede Nische, die frei ist, wird dann von irgendwas besetzt und da ist es dann, finde ich ganz normal, dass man auch dann solche krankheitserregenden Pilzen die uns auch vielleicht persönlich mal schaden können, hat, aber trotzdem denke ich, dass sie im Naturhaushalt schon wichtig sind, oder? Die halten so diese sauber, dass wenn Pflanzen krank werden, dass sie dann auch absterben und jemand Neues diesen Platz einnimmt, so stelle ich mir das zumindest
2: vor. Ja, genau, das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass durch solche Parasiten dominante Arten geschwächt werden, Aha. stärker als weniger dominante Arten. Wenn wir uns also eine, eine Wiese vorstellen, wo ganz viele verschiedene Pflanzen, Wachsen, dann findet so ein wirtsspezifischer Pilz nur wenige Opfer, sage ich jetzt mhm. mal, nur wenige Vertreter der Wirtsart. Mhm. Dadurch wird der Parasit sich nicht gut ausbreiten können und unauffällig sein im Ökosystem. Wenn aber, aus welchen Gründen auch immer, eine Art dominanter wird mit vielen Individuen, dann finden die Sporen, in unserem Fall die Brandsporen, viele Wirtspflanzen können sich stark vermehren, produzieren. Noch mehr Sporen können noch mehr infizieren und das wird dazu führen, dass diese dominante Art in die Schranken gewiesen wird. Mhm. Und das ist ökologisch auch super wichtig. Und der Mensch begeht natürlich den Fehler, dass er die Monokulturen anlegt. Mhm. Und dann ist das natürlich für den Pilz super, weil eine Pflanze, eine Wirtspflanze neben der anderen steht.
0: Das ist dann ein Festmahl, ne? Genau. Okay. Ja,
2: und dadurch entsteht jetzt dann dieser Interessenskonflikt. Aber in der Natur haben Parasiten genau diese Funktion auch. Nicht nur eben parasitische Pilze an den Pflanzen. Ich habe es auch direkt beobachtet bei insektenparasitischen Pilzen.
0: Diese Zombie-Pilze
2: sind ja, ja sehr Ja genau, manche davon ne? sind zombie -Pilze. Ich erinnere mich, ich war in Mexiko in einem gestörten Wald, da herrschte gerade eine Spinnenplage. Das war unangenehm, da ist man ständig in diesen Spinnenweben dann gegangen. Hm. Und dann habe ich gedacht, hm, wo sind denn jetzt die spinnenpathogenen pilze Da gibt es nämlich auch so Schimmelpilze, die die Spinnen dann umbringen. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu suchen, dann habe ich sie gefunden. Und mhm. dann gedacht, oh super, die sind schon im Anmarsch, die Pilze, die werden jetzt ganz viele Opfer finden. Und dann wird es mit dieser Spinnenplage auch bald ein Ende Und haben. Und es war dann auch so? Ich konnte danach nicht nochmal rein in den Wald. Mhm. Aber ich habe an anderer Stelle einen anderen Wald erlebt, nach so einer Plage. Und das war wohl eine Wanzenplage gewesen in dem Wald. Und als ich dann reinkam in den Wald, gab es am Boden zwischen dem Laub ganz viele kleine Stielchen mit orangen Köpfchen von dem Pilz, der diese Wanze befallen hatte abgetötet hat und jetzt gerade mhm. von den Wanzen konnte man gar nichts mehr sehen ach krass mhm. weil der Pilz schon aufgeräumt hat
0: sehr interessant, wow das hat man hier in Deutschland kriegt man sowas ja eigentlich nicht mit ne? also.
2: Wie, nein. also ich glaube wenn man genauer hinschaut, müsste man das auch entdecken mhm. denn wir haben ja immer mal auch Raupenplagen es gibt auch parasitische Pilze an Raupen und das ist natürlich auch ein ganz spannender Ansatz für biologische Schädlingskontrolle mhm. das wird ja auch inzwischen zum Glück allmählich eingesetzt das ist also wirklich der biologische Weg, mit Plagen umzugehen, mit, mhm. mit Massenvermehrungen von einzelnen Arten, die so das ökologische Gleichgewicht stören.
0: Interessant. Und du hast uns jetzt einiges erzählt von den Brandpilzen. Hast du noch andere Interessensschwerpunkte?
2: Ja, das ist, wie gesagt, nur eine sehr kleine Gruppe, aber sie hat mich sehr weit geführt. Ich bin dann für die Promotion in Costa Rica gewesen, Mittelamerika. Das Thema der Dissertation war Brandpilze von Costa Rica. Mhm. Und nach der Promotion habe ich dann Brandpilz in Mittelamerika angeschaut und danach Brandpilz der Neotropis, Also von Mexiko bis, bis runter nach Südamerika, Brasilien, Ecuador, Kolumbien mhm. war ich auch. Und so. Wow. Ja, das war sehr spannend. Aber wie gesagt, eine sehr kleine Gruppe von Pilzen. Und dann habe ich eben gemerkt... Das ist doch sehr anstrengend, dieses Reisen. Und mir tat es dann auch so leid mit den ganzen Kontakten, die ich knüpfen konnte. Ich habe überall sehr nette Leute kennengelernt, mhm. vor allem Botaniker dann, mit denen ich zusammen im Gelände war. Und dann habe ich eben beschlossen, nee, die Gruppe ist jetzt zu klein. Ich sollte besser noch mehr verschiedene Pilze ähm, thematisieren, bearbeiten und dann eben geografisch kleiner werden. Aha. Mhm. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, um zu überlegen... In welchem Land sind jetzt die Forschungsbedingungen am besten? Wo habe ich die besten Kontakte geknüpft? Wo mhm. gibt es am meisten zu tun? Ja. Und da ist meine Wahl dann auf Panama gefallen. Panama liegt zwischen Kolumbien und Costa Rica. Das ähm, ist
0: Mittelamerika, oder?
2: Ost-östlichen Mittelamerika, genau. Mhm. Und da habe ich dann eben angefangen, nicht nur Brand nach Brandpilzen zu suchen, die sind nämlich ziemlich selten, also man muss sich schon anstrengen, die zu finden. Ja. Stattdessen habe ich dann auch Rostpilze gesammelt, ich habe die schwarzen milterpilze entdeckt, andere phytoparasitische Pilze, aber dann bin ich auch sehr schnell sehr breit geworden, weil ich nämlich auch in Panama dann unterrichtet habe, die Mykologie. Da haben mir die Studenten dann alles mögliche mitgebracht und dann wollte ich eben auch wissen, wie der Blätterpilz heißt, der mm. Porling und so weiter und habe angefangen mich in die Pilzvielfalt Panamas einzuarbeiten.
0: Wow. Das ist ja echt interessant. Das heißt, du machst auch viel mit den Tropen. Ne? Also du bist viel in den Tropen unterwegs und lehrst da die Studenten und Studentinnen, was es zu beachten gibt bei den Pilzen. Kannst du uns mal in diese Länder mitnehmen, in diese mittelamerikanischen Tropen? Wie sieht das da so aus? Wie können wir uns das da vorstellen? Also wenn man
2: ankommt, denkt man zuerst, man sei vielleicht in New York oder so, Panama City. Da ist eine enorme Skyline mit den ganzen Banken. Also für einen Biologen nicht unbedingt so das beste Umfeld. Ja, glaube ich. Da sehe ich dann immer zu, dass ich möglichst schnell weiterkomme. Ich fahre dann meist erst einmal 500 Kilometer über Land mit dem Bus. Die Provinz Cheriki, das ist die Provinz an der Grenze zu Costa Rica. Und da ist es alles dann schon sehr viel ländlicher. Da sind dann auch viele Viehweiden, Acker, da gibt es Maisanbau, aber vor allem Reis und andere tropische Früchte werden da angebaut. Und gerade wenn man dann ein bisschen hoch geht in die Berge, da findet man noch Primärwald. Wow. Und das ist für einen Biologen wirklich super spannend. Mhm. Denn Primärwald in den Tropen bedeutet, dass die Pflanzen sehr kräftig wachsen, sehr hoch, dicke Stämme haben. Sie tragen dann sehr viele Epiphyten. Das kennen wir nicht aus Deutschland. Das sind Pflanzen, die wachsen auf anderen Pflanzen drauf. Zum Beispiel Tilantien. Die kennt man doch so aus, den, aus der Gärtnerei, aus mhm. den Pflanzenausstellungen hier. Die wachsen auf den anderen Bäumen drauf, ganz viele verschiedene Orchideen, Lianen, dann so. Ja, dieses Bild vom Tarzan, der sich mhm. an der Liane schwingt, das kann man ruhig nutzen. Wir machen das auch immer mal, aber Vorsicht, oben an den Lianen können auch irgendwelche Wespennester oder Online. so sitzen. Also ist es nicht so ganz im zu empfehlen, da <lacht> so sehr rumzutun. Uh -huh. Und sowieso, genau, das ist auch ganz wichtig, dann, wenn wir als Biologen im Gelände unterwegs sind, wir müssen uns da ganz anders bewegen. Unsere deutschen Wälder sind aufgeräumt. Da kann man auch in die Büsche stürmen, man kann sich auf den Waldbogen legen, mm. äh, kann so nichts weiter. passieren. Da ne? kann nicht, nicht, nichts passieren, also wenig passieren. Man verbrennt sich mal in einer Brennnessel oder mhm. irgendwie eine Wespesticht sticht oder so. In der tropischen Natur muss man rechnen mit Schlangen, Skorpionen, auch große Spinnen, Taranteln habe ich mal gesehen. Mhm. Also wir sagen immer auch unseren Studenten, die wir dann mitnehmen, ihr müsst immer zuerst hinschauen, bevor ihr irgendwo hintretet oder fasst. Ja. Man darf auch nicht in hohle Baumstämme irgendwie so reinfassen. Das sind genau die Verstecke von von Schlangen oder Skorpionen. Mm. Die haben wir auch schon gesehen. ist bisher alles gut gegangen. Toi, toi, toi. toi. Aber man muss ein bisschen mehr Respekt haben vor der Natur mm. in den Tropen.
0: Eine Freundin von mir, die war auch öfters in so Wäldern unterwegs und sie hat mir auch erzählt, dass diese Wälder unglaublich laut sind. Also gerade auch in der Nacht, dass da die Affen und Tiere und Grillen und dass sie da richtig Party machen. Genau. Kannst du das bestätigen?
2: Genau, die Grillen, die Zikaden, die machen unglaublichen Lärm. Mm. Dazu kommen die Frösche. Eine große Vielfalt von Fröschen gibt es in solchen Wäldern, die dann quaken in den verschiedensten Tonlagen. Mhm. Affen haben wir in Panama leider eher weniger, weil viel gejagt wird in Panama. Ah, also okay. wurde und, und auch heutzutage noch, mhm. sobald die Menschen keine Arbeit finden, kein ausreichendes Gehalt haben, fangen sie an in ihrer Umwelt sich das Fleisch vor allem zu holen. Ja, scheiße. Mhm. Das ist dann traurig, aber auch irgendwo verständlich. Das stimmt. Ja, wir haben zum Beispiel da, wo ich in Panama wohne, da gibt es Leguane. Die sind auch geschützt, aber trotzdem, wenn jemand sich kein Fleisch mehr leisten kann, dann geht er raus und holt sich den Leguan mhm. von, aus dem Wald am Fluss.
0: Ja, da merkt man, finde ich auch ganz schön, es ist wichtig, die Leute mitzunehmen, auf dem Weg ihre Natur zu schützen. Man kann dem keinen sagen, du Böser, du hast den Leguan getötet. Nein. Er hatte keine andere Wahl. Jetzt hätte er eine Arbeit gemacht.
2: Und vielleicht auch noch als Ergänzung, ja. du hast gefragt, wie das dann so ist in den Tropen. Wir haben eben diese enorme Vielfalt von Pflanzen, die Kraft der, der Pflanzen, vor allem natürlich der Tiere, die Geräusche und natürlich dann die hohen Temperaturen und vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit. Okay. Die merkt man auch sofort, wenn man aus dem Flugzeug steigt in Panama City. Man kommt sich so vor, als wenn man in einer Waschküche wäre. Hm. Oder so, wenn man heiß geduscht hat länger. Das ist so ja. das Tropenklima. Ist nicht so jedermanns Sache. Man muss sich halt darauf einstellen, ständig verschwitzt zu sein, wenn man nicht gerade in klimatisierten Räumen sich aufhören hm. will.
0: Ah ja, und das können wir vielleicht auch noch so als Ergänzung mitschieben. Da gibt es auch keine Jahreszeiten wie jetzt bei uns in den gemäßigten Zonen, sondern nur eine Regen- und eine Trockenzeit. Genau. Und du hast mir auch schon erzählt, die Pilze wachsen vor allem in der Regenzeit, richtig?
2: Genau. Pilze brauchen ja Wasser für ihre Entwicklung. Das sehen wir ja auch bei uns. Wenn es länger Zeit nicht geregnet hat, gibt es weniger Pilze im Wald. Genauso, das stimmt auch in den tropischen Wäldern. Und in der Trockenzeit ist es in manchen Regionen wirklich sehr, sehr trocken, sodass da sehr wenig passiert bezüglich Fruchtkörperbildung. Hm? Zum Beginn der Regenzeit die ersten großen Regenfälle runterkommen. Dann leben die Pilze auf und bilden dann auch sehr bald ihre Fruchtkörper.
0: Mhm. Interessant, cool. Und wie ist das mit Speise- und Giftpilzen da? Jetzt zum Beispiel in Panama, wo du bist, sammeln die Leute da sowas oder ist das da gar nicht üblich?
2: Für die Region, wo ich immer unterwegs bin, ist es gar nicht üblich. In der Region leben Menschen, die so von der Kultur her ganz verschiedene Einflüsse hatten. Da gibt es indigene Gruppen, die sich aber auch stark vermischt haben mit Spaniern, Chinesen, auch Afroamerikaner sind mhm. da oder von den Antillen sind Menschen rübergekommen nach Panama. Mhm. Und da hat sich keine Tradition entwickelt zur Nutzung von Speisepilzen. Dazu kommt, dass die Pilzfruchtkörper, die sich unten im Tiefland bilden zu Beginn der Regenzeit eher klein sind. Zerbrechlich, da ist nicht viel dran. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt da die Pilze kenne, so richtig, es gibt sich nicht so wirklich die Gelegenheit, für die Pfanne zu sammeln. Also
0: da stehen keine fetten Steinpilze im Wald, die man gern mal so mitnehmen könnte. Ja. So kann man sich das vorstellen. Also
2: es gibt Verwandte der Steinpilze, die Röhrlinge oben in den Bergen, da wachsen mhm. auch Eichen. Eichen sind ja ganz wichtige Mykorrhiza-Partner für Röhrlinge. Mhm. Aber da ist die Pilzvielfalt nicht ausreichend bekannt. Da haben die indigenen Gruppen keine Tradition entwickelt, mhm. die Pilze zu nutzen und deshalb wissen wir einfach nicht, welche Art da essbar ist oder nicht. Okay, interessant. Ich habe das auch mal einen Experten gefragt, Experten für Röhrlinge. Hier, sag mir doch mal, welche Pilze von denen, die wir jetzt von Panama hier kennen, kann man den essen? Und dann hat er frei raus gesagt, Nö, das wissen wir alles nicht.
0: Müsste man da austesten wahrscheinlich. Ja, ne?
2: bloß wie will man das machen? Mhm. Ne? Am Menschen. Hier, du isst mal den Pilz in ausreichender Menge, damit mhm. ich sehe, ob das ein Speisepilz ist. Das, das kann man ja nicht machen.
0: Ja, Tatsächlich, so als Fun Fact. ich habe das vor einigen Tagen selbst mal gemacht mit einem Pilz, wo man nicht wusste, ob er essbar ist oder nicht. Es war aber auch ein Röhrling. Deswegen konnte da bei uns ja nicht so viel passieren, aber in einem fremden Land kann es ja durchaus sein, dass da auch was tödlich Giftiges dabei ist und das möchte man ja keinem zumuten.
2: Ja, also da möchte ich auch alle diese Gelegenheit haben, möchte ich auffordern, vorsichtig zu sein, ja. denn mit Pilzvergiftung ist echt nicht zu spaßen. Da
0: hast du recht, ja. ja. Das heißt, man weiß eigentlich kaum was über die Speisewerte von diesen tropischen Pilzen Richtig.
2: Äh, nein, ich habe das jetzt gerade für Panama ah, erklärt. Stimmt. Ähm, es gibt in den Tropen jetzt der Neuen Welt gibt es indigene Gruppen, die Speisepilze nutzen. Und zwar sind das eher dann indigene Gruppen in den Hochlagen. In Mexiko zum Beispiel, da sprechen wir von mykophilen Gesellschaften. Mykophil, also sie lieben die Pilze, sie kennen mhm. sie und das auch seit Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden. Und da wissen dann die Leute aufgrund ihrer eigenen Tradition, ob man die Pilze essen kann oder nicht. Ah, ja. Das ist dann nicht hm. unsere äh, Wissenschaft, die das feststellt, sondern das sind Erfahrungswerte hm. von Menschen, die halt das ausprobiert haben. Ist man mit kleinen Mengen, auch durch, durch genaue Beobachtungen, wie bekommt mir der Pilz. Ich stelle mir das vor, so ähnlich wie vielleicht bei, bei Kräuterfrauen, ne, dass das Menschen sind, die eben sich das vornehmen und ausprobieren und dann das, die Erfahrungswerte weitergeben. Mhm. Auch bezüglich der Frage, wie bereite ich den Pilz zu, vielleicht muss ich ihn abkochen oder irgendwie mhm. etwas mitmachen, bevor man ihn essen kann. Also auf dem Weg ist dieses Wissen schon entstanden in verschiedenen Teilen der Tropen. In den Tropen der Neuen Welt, vor allem in Mexiko, aber auch in Guatemala, da gibt es auch dieses traditionelle Pilzwissen. Hm. Und in Südamerika, dann äh, weiter oben in den Anden, weiß ich es für Ecuador, Peru, Bolivien. Auch da haben die indigenen Gruppen Pilze hm. kennengelernt und nutzen sie auch heute noch.
0: Was ich mir jetzt gerade auch vorstelle, also ich äh, habe ja keinen Bezug in diese Gegend. Ich kenne Pilze aus den Hochlagen, kenne ich nur aus unseren Alpen hier in Deutschland und Österreich und Italien. Da war ich auch mal Pilze sammeln und da war ich wirklich von den Socken was da für tolle Pilze gewachsen sind. Und das halt nochmal auf einem anderen Kontinent, auch im Hochgebirge. Also es ist natürlich Wahnsinn, was es da noch zu entdecken gibt. Und ganz tolle Pilze, das ist bestimmt super interessant.
2: Ja, und was ich jetzt gesagt habe, betrifft vor allem die, die Truppen der Neuen Welt. Seit ein paar Jahren bin ich auch in Afrika unterwegs, in Benin. Mhm. Da bin ich wirklich auch sehr überrascht. Über die Tatsache, dass da die Menschen richtig viele Pilze nutzen. Wow. Da wachsen gerade auch große Fruchtkörper sogar im Tiefland. Mhm. Das ist von der Vegetation her was anderes. Die Wälder sind ähm, Ektomykorrhiza-Wälder, also ah. Baumsavannen, ektomykuriziert. Mhm. Das kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen, denn bei uns sind die Wälder mit Ektomykurizen, die Wiesen sind nicht ektomykuriziert. Aber da in Afrika gibt es so zwei Bänder von Ost nach West, nördlich und südlich des Äquators, wo eben wirklich ektomykrizierte Bäume in dieser Wannen dominieren. Mhm. Und wenn da die Regenzeit beginnt, dann sprießt es überall und richtig große Röhrlinge sind dabei, Täublinge, Milchlinge, Amanita, also Fliegenpilzverwandte mhm. in großen Mengen. Und die Menschen da kennen diese Pilze, nutzen sie und füllen damit auch eine Ernährungslücke, die sie haben zu Beginn der Regenzeit.
0: Wow, das finde ich echt mega interessant. Sind das dann so Savannenlandschaften, wie wir sie aus dem Film kennen, so mit Löwe, Elefant und so weiter?
2: Die Löwen und Elefanten gibt es da leider nicht in den Bereichen, wo wir dann unterwegs sind. Mhm. Die sind eher weiter nördlich Richtung Kina Faso Niger. Mhm. Und die Bäume sind nicht so hoch. Okay. Ich denke, über unsere Filme denken wir eher so an Bäume, wo dann die Giraffen oben rein ja. knabbern. Nein, die Bäume in diesen Streifen mit ektomykorizierten Bäumen, die sind eher niedriger. Mhm. Aber dazwischen halt diese Savanne, also Gras, das, das passt an der Stelle. Okay, also mhm.
0: es ist ähnlich, nur mit nicht so viel Tieren und ein bisschen niedrigeren Bäumen. Mhm. Sehr interessant. Jetzt mal gerade so aus dem Off. Das ist echt mega cool. Also habe jetzt schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil das ist also ja, das ist halt toll, dass die das auch schon so lange nutzen und ja. dass das mhm. da, dass die sich da so gut auskennen. Finde ich klasse.
2: Und, und die haben irgendwie Glück, denn es gibt relativ wenig Vergiftungsfälle. Mhm. Und da ist, ist mir noch ein bisschen unklar. Also entweder kriegen wir das nicht mit oder die können die Ursache nicht so ganz zuordnen. Wobei ich das schon zutraue, dass sie die Erfahrung haben. Aber ich glaube, sie haben einfach Glück, dass in der Pilzvielfalt, die sie da vor Ort haben, jetzt nicht so Kandidaten wie Knollenblätterpilze wachsen.
0: Ah, okay. Das
2: sind ja andere Arten, zwar mhm. von Gattungen, die wir auch haben, aber eben andere Arten. Und wir haben bisher keine hochtoxischen Arten da mhm. wirklich gefunden. Oh, okay. Natürlich so Magenverstimmung, das haben wir immer mal auch gehört. Mhm. Wenn wir die Einheimischen gefragt haben, er sagt er, habt ihr keine Pilzvergiftung, wenn ihr so viele Pilze esst? Hm, hm.
0: Ja. Und Sprache ist dort französisch oder eine die traditionelle Am Sprache?
2: Sprache ist französisch, aber es gibt sehr, sehr viele lebendige, einheimische Sprachen. Mhm. Und oft auch mehrere verschiedene in einem und demselben Dorf. Oh. Das ist unglaublich. Wow. Und äh, das sind ja häufig so Nomadenstämme dann auch, die teilweise sesshaft geworden sind. Das heißt, auch die haben sich sehr stark vermischt. Da gibt es dann die Fulbe, die Pobe, die, ach, weiß nicht was. Also das ist super komplex. Ich mhm. weiß nicht, 60 verschiedene Ethnien wow. in so einem klitzekleinen Land wie Benin. Mhm. Ich habe die genaue Zahl gerade nicht im Kopf.
0: Ja, ja. Aber das heißt, ihr habt dann da Übersetzer dabei, die damit ihr dann gut nee, kommunizieren Nee, wir, wir könnt. kommunizieren auf Französisch. Okay, da. cool. Mhm. Ja.
2: Und Englisch können dann die Leute von der Uni auch. Hm? Ähm, mehr oder
0: weniger. Ja. ja, ja, ja. Wow, das ist ja wirklich interessant. Also, ich denke mal, wenn sich da jemand berufen fühlt, ähm, da noch mehr machen möchte, kann er dich vielleicht auch mal ansprechen oder. Super.
2: Ja, da gibt es noch sehr viel zu tun und ich freue mich auch über angehende oder schon erfahrene Mykologen, die es wagen, in den Truppen auch aktiv zu werden. Mhm.
0: Cool. Ja, ich fand das jetzt sehr interessant, mal diesen Schwenk in die anderen Länder. Jetzt würde mich aber noch interessieren, wie ist das denn bei dir, Michael? isst du selbst auch Pilze, hier jetzt bei uns in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern und hast du irgendeinen Lieblingspilz? Erzähl uns mal was.
2: Inzwischen, ja, gehen wir regelmäßig im Herbst in den Wald auch zum Speisepilz sammeln und mhm. wenn ich wir sage, ist das mein Partner Martin und ich. Mhm. Wir haben entdeckt, dass es wirklich super spannend ist, die Speisepilze zu probieren, mhm. denn da schmeckt jeder irgendwie so ein bisschen anders, jede Art. Wir haben schon so eine Liste für die Bewertungen, mein Freund... Mein Partner legt großen Wert auf gutes Essen. Aha, aha. Insofern ist das jetzt schwierig zu sagen, welcher uns am besten schmeckt. Wenn du mich jetzt fragst nach dem schönsten Pilz, dann würde ich einen kleinen Stinkmorchelverwandten nennen aus Panama. Das ist die Laternea. Ein klitzekleiner Pilz, der sich aus einem Hexenei heraus entwickelt. Der macht einen roten Bogen mit so flammenartigen Auswüchsen. Und in der Mitte... Von dem Bogen so nach unten hin hängt dann eine kleine schleimige, ähm, <lacht> so, so, so ein kleiner Taler, mm. wo dann die Sporen sitzen. Und die stinken fürchterlich so wie bei der Stinkmeuche. Mm -hmm. Aber ästhetisch ist dieser Pilz wirklich wow, wow. ganz toll. So orange-rot strahlend in einem dunklen Nebelwald. Mm -hmm. Das ist das, an der Stelle mein Lieblingspilz.
0: Das ist ein magischer Moment, wenn man den entdeckt. Cool. Du bist ja auch wissenschaftliche Mykologin, Maike. Wie siehst du das denn? Wie steht die wissenschaftliche Mykologie heute da? so national und international. Du hast da ja jetzt schon viele Jahre Erfahrung. Wie ist da so dein Blick drauf?
2: Die Mykologie als Fach hat eine relativ junge Geschichte. Wir waren ja lange Zeit mit den Pilzen innerhalb der Botanik und deshalb gibt es relativ wenige Professuren für Mykologie. Das ist schade, weil die Pilze eben so divers sind und so wichtig, nicht nur für die Ökosysteme, sondern auch für den Menschen. Da gibt es die Guten und die Bösen. Richtig. Und da gibt es eben enorm viel Potenzial für nachhaltige Lösungen von aktuellen Herausforderungen, medizinischen Problemen, das Wissen für Wiederaufforstung, für Verbesserung von Böden, für bessere Erträge. Da ist so, so viel Potenzial und es ist traurig zu sehen, dass nur wenig Nachwuchswissenschaftler sich einlassen auf die Pilze, weil sie halt vergleichsweise kompliziert sind fürs mhm. Verständnis so vielfältig und weil es eben auch nicht so viele Lehrer gibt, gerade an Universitäten, die das gut vermitteln können. Mhm. Insofern hat die Mykologie immer noch so, so ein Problem wahrgenommen zu werden mit der Bedeutung, die sie eigentlich verdient. Mhm. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren da Fortschritte gemacht, aber es ist ein langer Prozess, bis auch zum Beispiel eine Universitätsleitung merkt, ach, wir brauchen eigentlich doch wirklich jemanden für die Mykologie, damit die komplett und in ihrer Gänze unterrichtet wird an der Uni.
0: Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Als ich noch an der Uni war, habe ich auch mal vorgeschlagen, ob ich meinen Pilzkurs machen soll. Und da hieß es dann auch, ja, so, nee, kein Interesse. So, Das war auch so vor fünf Jahren oder so. Im Rahmen von meiner Bachelorarbeit, da habe ich mal recherchiert über diese abuskuläre Mykorrhiza, das ist, so wie ich das verstanden habe, die Endomykorrhiza, also die innerhalb, wo der Pilz in die Zellen, Pflanzenzellen eindringt. Und dass auch ganz viele von unseren Kulturpflanzen, also Mais, Reis, Weizen und so weiter, dass die das alles eigentlich brauchen. Aber so in der aktuellen Landwirtschaft ist das unbekannt, oder? Man, man achtet da nicht drauf und da gäbe es bestimmt auch noch viel zu entdecken und zu erforschen.
2: Da ist ein sehr großes Potenzial zurzeit wird ja ein Acker regelmäßig gepflügt und das hat zur Folge, dass die Pilzhüfen reißen. Kann man sich ganz anschaulich dann klar vorstellen. machen, vorstellen. Ja. Also die aktuellen Praktiken sind gegen die Entwicklung von solchen Mykorrhiza-Pilzen, aber man hat das inzwischen verstanden. Es gibt Firmen, die vermehren solche Pilze und geben die dann in Bodenverbesserungsgranulat. Mhm. Ähm, Voll. Wir haben auch direkt auf unserem Campus da schon Erfahrungen mit gesammelt. Da gibt es also eine Firma, die, die kann man ansprechen, damit sie zum Beispiel an Parkbäume diese Mikroiza Okuliert, sagen wir, also dranbringt. Mhm. Dafür muss man mit Pressluft in den Boden und gibt dann den Pilz mit an den Wurzeln. Mhm. Witzig. Leider haben wir das nicht so ganz wissenschaftlich begleitet, weil wir hätten eine Kontrollgruppe gebraucht, mhm. Natürlich auch dadurch, dass es dieses Jahr so to gut geregnet hat, sind die Bäume jetzt super gewachsen. Hm. Wir denken aber, dass da der Pilz schon auch seinen Beitrag vielleicht,
0: geleistet hat. Vielleicht nächstes Jahr könnte es nochmal einen neuen Versuch starten. Die Natur und die Erde, die steht ja gerade nicht so besonders gut da. Ne? Stichworte wie Biodiversitätsverlust, Klimawandel, globales Artensterben, das sind ja in aller Munde. Wie ist das bei dir persönlich? Was denkst du, was ist da die richtige Antwort auf diese Situation?
2: Also für uns als Menschen wäre die richtige Antwort, schnellstens aktiv zu werden und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Kohlenstoffausstoß zu reduzieren, Schadstoffausstoß, Pestizide reduzieren. Wir wissen, was zu tun ist, mhm. um die aktuellen Probleme zumindest zu bremsen in ihrer Entwicklung und wir haben ja auch zum Beispiel gesehen, dass unsere Maßnahmen bezüglich saurem Regen, das war in meiner Jugend ein Riesenthema, mhm. und auch bezüglich Ozonschicht, haben wir auch erkannt, da ist ein Problem durch den Menschen verursacht. Wir haben die Ursachen verstanden, was geändert, und wir haben gesehen, dass sich das auch wieder einrenken mhm. kann. Das stimmt. Genau dasselbe müssten wir jetzt dringend tun. Im Vergleich zu saurem Regen und Ozon ist die aktuelle Situation deutlich komplexer, weil wir nicht nur ein Problem haben, sondern mehrere. Ja. Und die Hebel müssen deutlich größer sein und die Anstrengungen größer. Es gibt viele Bereiche, an mhm. denen, in denen wir was tun können. Wir haben auch Technologie dafür. Und wir müssen uns auch klar machen, dass die Ökosysteme auch Eigenpotenzial haben, damit umzugehen. Mhm. Und damit sind wir auch schon wieder beim Beispiel beim der Pilzen. Pilze. Mhm. Denn wenn es im Sommer weniger regnet... Und die Pflanzen trotzdem zurechtkommen, liegt das daran, dass die im Boden Mykorrhizapilze haben, ja. die erst einmal dafür sorgen, dass wirklich der letzte Tropfen Wasser der Pflanze auch zur Verfügung steht. Die können sehr viel abfangen. Und ich kann mich noch daran erinnern: letztes Jahr, da waren die Rasenflächen vollständig verbrannt bei uns auf dem Campus. Und wir haben uns auch geweigert zu gießen, weil wir gesagt haben, das Wasser ist an der Stelle jetzt wirklich nicht so wichtig. Mhm. Als es dann anfing zu regnen, ich glaube, das war im Oktober oder so, in Zeit von nichts waren die Gräser wieder da. Mhm. Ja, und also wir haben die Gräser völlig unterschätzt in ihrer Fähigkeit, sich, so, zu,
0: regenerieren. sich
2: zu regenerieren, die trockene Zeit auszuhalten. Und insofern sollten wir uns nicht gleich verrückt machen, wenn der Rasen vertrocknet. Hm. Ähm, wir müssen auch Vertrauen haben in die Natur. Es hat immer Schwankungen gegeben. Ähm, Große Umbrüche. Umbrüche, genau. Das, das hat sich eingerenkt, aber auch da gibt es Grenzen. Ja. Und wenn wir jetzt sehen, dass global die Temperatur so stark ansteigt, da müssen überall die Alarmglocken laufen. Mhm. Der Mägelspiegel steigt, das sieht man auch an den Inseln inzwischen, die da ja. Probleme bekommen, Extremwetterereignisse. Da muss man natürlich immer genau hinschauen als ja. Wissenschaftler, wie wurden die Daten erhoben jetzt oder in der Vergangenheit ist das wirklich signifikant. Aber inzwischen sind da wirklich sehr handfeste Daten, die uns zur Verfügung stehen, die uns sagen, ja, wir haben ein Problem und ja, es ist menschengemacht, zumindest mhm. mit einem großen Anteil. Und, und ich denke auch, aktiv werden.
0: Ich, ich denke auch, ein Aspekt, den man dabei unterschätzt ist, was auch, kann ich selbst auch dazu leisten? Ne? Ich kann zum Beispiel mit Freunden darüber sprechen, ich kann ak selbst aktiv werden, ich kann auf die Straße gehen, ich kann meine Stimme abgeben, wir leben in der Demokratie. Wir haben nicht alle, aber wir haben viele Möglichkeiten, auch selbst die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Und ich denke, wir beide laden euch herzlich dazu ein, dass ihr diesen Weg einfach mit uns geht, dass wir da wieder auf einen guten Weg zurückfinden. Und als allerletzte Frage habe ich mir gedacht, Maike, du bist eine erfahrene Mykologin, du bist schon seit vielen Jahren wissenschaftlich aktiv. Was möchtest du denn anderen Menschen, jung, alt, dick oder dünn, was möchtest du denen mitgeben, den Zuhörern und Zuhörern, die sich auch überlegen, sich mehr mit Pilzen zu beschäftigen?
2: Ich möchte vor allem aufmuntern dazu, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen. Ich hoffe, ihr habt alle einen Wald in der Nähe. Also Wald ist ja noch spannender vielleicht als eine Wiese, wobei auch eine Blumenwiese sehr spannend sein kann. Ja, und dann geht mal ein bisschen langsamer, hört auch auf zu sprechen miteinander und öffnet euch für das, was man entdecken kann in der Natur. Das können Vögel sein, Insekten, aber eben auch Pilze. Man muss dafür aber wirklich die Augen öffnen und vielleicht nehmt ihr auch mal eine Lupe mit. Denn wenn man für Vögel ein Fernglas dabei hat, dann hat man als Pilzforscher eine Lupe um den Hals hängen. Genau. Da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken, auch direkt vor der Haustür. Ihr müsst nicht weit verreisen. Also auch da an der Stelle, das hat uns vielleicht auch Corona gelernt. Wir mhm. müssen nicht immer so weit reisen, um schöne Dinge zu erleben. Macht ruhig mit Freunden zusammen, zeigt euch dann gegenseitig, was ihr entdeckt habt. Und dann ist es natürlich heutzutage auch super, dass ihr da eben im ja, vielleicht mit einem Bestimmungsbuch, aber vielleicht dann auch mit dem Smartphone dann mal nachschlagt, wie heißt denn das Tier oder der Pilz oder die Pflanze, was macht die, was kann die. Da hat die Natur noch sehr, sehr viel zu entdecken.
0: Und der Austausch ist heutzutage übers Internet ja auch nochmal deutlich leichter als in deiner Jugend. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gern geschehen, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, danke dir, Marius, und auch an Maike, vielen lieben Dank dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Ich war ja auch, wie beim Interview mit Rita, leider nicht bei der Tagung, aber das klingt ja alles mal sehr spannend, was sie da erzählt hat. Ich persönlich finde das total spannend, auch in einem anderen Land Pilze zu suchen. Habe ich jetzt persönlich auch noch nicht gemacht. Und gerade in so einer Umgebung wie in einem Dschungel, ich glaube, ich wäre der Erste, der von der Schlange gebissen wird oder vom Skorpion gestochen, weil ich einfach viel zu neugierig bin und überall hingucken würde. <lacht> also da hat sie schon meinen Respekt, dass sie da so mutig ist, auch in so einer fremden Umgebung sich auf die Suche zu machen. Ja, ja, und sie
0: fängt da ja auch oft, nicht immer, aber oft bei Null an. Ne? So wie sie erzählt hat, gibt es in den Tropen ja noch nicht so viele Erforschungen dazu, zu den Pilzen, was die machen, ob die essbar sind oder giftig und so weiter. Es hängt immer sehr stark an der Region ab. Ja. Da ist sie ja dann wirklich auch eine Pionierin, was das angeht.
1: Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu forschen.
0: Wäre das was für dich, dass du mal in so ein fremdes Land fährst, um da nach den Pilzen zu gucken?
1: Boah, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, ich fange erstmal klein an und nehme die Länder außenrum von Deutschland, also vielleicht zu so Österreich und Schweiz und gucke da mal, wie Welt der Pilze da so aussieht. Und ich denke, ich brauche auch noch deutlich mehr Erfahrung, bevor ich mich in irgendeinen Dschungel wage. Das kann ich gut
0: nachvollziehen. Man ist ja dann auch in vertrauterem Gelände und da kann auch nicht so viel passieren.
1: Das stimmt. Wäre das was für dich?
0: Jein muss ich sagen. Also ich finde das schon spannend, in andere Länder zu fahren, um zu gucken, was für Pilze da wachsen. Aber auf der anderen Seite wäre es auch irgendwie frustrierend, ne? weil man da keinen von diesen Pilzen irgendwie kennt. Mhm. Und wenn ich jetzt auch nirgends nachschlagen könnte, wie der Pilz heißt, wenn es dort keine Bücher gibt und so weiter, das wäre dann auch irgendwie doof. so Was ich aber schon daran sehr spannend finde, ist, dass man auch diese Gattungen, die es bei uns in Mitteleuropa gibt, dass die halt auf der ganzen Welt verbreitet sind. Meike ne? hat ja erzählt von Täublingen, von Milchlingen, von Knollenwetterpilzen. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend, wenn man hinter jeder Ecke dann irgendwie einen Pilz findet, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat. Das ist schon sehr cool. Ich finde das schon auch ein bisschen bedenklich, so weit weg zu fahren, wo es doch auch hier noch viel zu entdecken gibt bei den Pilzen. Und prinzipiell finde ich es eigentlich auch cooler und besser, wenn die Leute vor Ort dann ihre eigenen Pilze erkennen und beschreiben und so weiter. Ja, aber irgendwo muss man ja auch anfangen und ich denke, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen. Was ich am Interview mit Maike echt spannend fand, war das, was ich eben gesagt habe. Also, dass es praktisch diese Pilzgattung überall auf der Welt gibt, nicht nur bei uns. Und dass man dieses Gattungswissen, was man auch hier sich aufarbeiten kann, dass man das dann auch in fernen Ländern anwenden kann. Das finde ich schon spannend. Und gleichzeitig finde ich es auch toll, dass Maike diese Forschungen macht und hier auch Mykologen ausbildet und die Pilze sozusagen weltweit bekannt macht, weil die Pilze haben wirklich noch mehr Aufmerksamkeit verdient, wie sie das auch richtig gesagt hat. Wenn ich in die Tropen fahren würde, um nach Pilzen zu gucken, würde ich aber auf jeden Fall meinen Flug kompensieren, weil ich das dann auch kacke finde, auf der einen Seite Seite nach Pilzen zu gucken und dann aber auf der anderen Seite mit der Flugreise den Klimawandel weiter zu befeuern.
1: Ja, das ist auch ein Aspekt, warum ich das, glaube ich, eher nicht machen würde. Also bei der Maike bringt was. Also die fliegt dahin und die vermittelt dann auch das Wissen und findet da die Pilze. Aber wenn ich da jetzt in meinem jetzigen Sein äh, hinfliegen würde, da wird nichts bei rumkommen, sage ich mal. Also das, das hätte keinen Mehrwert. Ich sage mal, bei ihr finde ich es gut, wenn sie das macht. Ja, aber bei mir hätte es einfach jetzt keinen Sinn.
0: Ich weiß, was du meinst da geht es ja. mir ähnlich. Vielleicht machen wir in zehn Jahren irgendwann mal eine Podcast-Folge Pilze <lacht> in den Tropen.
1: Boah, <lacht> das wär's. <lacht>
0: Gut, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende mit unserem Podcast über die Pilze der Tropen. Wenn ihr noch mehr zu Pilzen wissen wollt, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Mich findet ihr bei YouTube unter Probieren geht über Studieren oder auf Instagram bei Probieren statt Studieren. Ich biete in meiner Heimatregion Südwest. Westdeutschland im Saarland auch Pilzseminare und Pilzwanderungen an. Schaut da gerne mal auf meiner Homepage vorbei, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Außerdem bieten Tobi und ich auch Pilzurlaub an. Wandern wir dann ein paar Tage durch die Gegend und gucken unterwegs nach vielen spannenden Pilzen. Das machen wir auch immer in besonders interessanten Gebieten. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut auch gerne mal auf meiner Homepage vorbei.
1: Außerdem biete ich auch Pilzseminare und Pilzwanderungen bei mir in der Pfalz an. Wenn ihr da Interesse habt, schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, abofungium.com. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Außerdem bin ich auch auf Facebook und Instagram und da könnt ihr mir auch gerne folgen. Wenn
0: euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr ihn bewertet auf dem Podcast-Betreiber eurer Wahl, denn das ist gut für unsere Sichtbarkeit. Außerdem würde es uns wahnsinnig helfen, wenn ihr den Podcast euren Freundinnen und Freunden weiterempfiehlt. Wenn ihr selbst eine spannende Pilzpersönlichkeit seid oder jemanden kennt, der hier in dem Podcast Podcast gut reinpassen würde, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Die findet ihr auch in der Beschreibung. Dann danken wir euch herzlich für euer Interesse an unserem Podcast und freuen uns, wenn ihr uns hier bald wieder zuhört. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.